、えー、皆様こんにちは、えー、タクラムポッドキャストです。えー、っと本日はタクラム佐々木と西条です。はい。あとは、えー、ゲストに、えー、直幸さんをお迎えして、えー、サブスクリプションエコノミー的なことについて話をしたいかなというふうに思ってます。はい、直幸さん、えー、っとちょっと簡単に自己紹介的なものをいただいてよろしいでしょうか。はい、改めまして、えー、直江と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、えー、まあ今回サブスクリプションをテーマにあのー、読んでいただきましてありがとうございます。はい。はい。私自身ですね、えー、まあ前職から約8年間くらいサブスクリプションのビジネスにあの携わってきておりまして、うん、えー、まあ最初は営業で入社をして。マーケティングに携わり、うん、データ分析データ基盤の構築などのプロジェクトをいろいろと経験をする機会がありまして、うんまあ、そんな経歴がございます、うんはいまあ、その中で一昨年の10月にですねサブスクリプションに関するブログを書きました、はいはいでまあ、あのその記事は約6000から7000文字のかなりヘビーな内容だったんですけれども、うん、なんかノ,ートノートに書かれてましたよね、はい、そうですねはいあのノートですねはい、はいはいあのまあ、驚くような反響がありまして、うんはい、ツイッタートレンド入り<笑><笑>結構、ね、結構あれ難しい記事でしたよねはいあのチャートは10以上あってそうですよ、ね、財務モデルも引っ張ってきてというところで、はい、これ本当に読んでくれる人いるんだろうかという<笑>あの不安を持ってですねでもあのこれ面白いから伝えなきゃと思って、うん、あの書いたわけなんですよ、はい、びっくりする反響がありましたと。はい、そこからもう1年数か月経っているんですけれどもいま、うん、だにあの講演依頼をいただいたり、うんはい、あのそんなきっかけもあってですね、うんはいまあ、何よりもあの議論をしてあの非常に楽しくあの、まあえー、この分野についてお話しする機会をいただいたりですとか、うんはい、そんなところもあって積極的にあの参加をさせていただいている次第でございます。うんはいまあ、私もそんなブログ読者の一人でございまして<笑>であのサブスクリプションについていろいろその、まあ、知識を深めたいなと思っているときにまあグーグルでもかなりの上位の検索結果が出てきて、えー、読ませていただいてすごく勉強になったのであのお会いしたことなかったんですけどあのちょっと話がしたいですというふうに<笑>、えー、ご連絡をしてまあ今日に至るみたいなねそういう感じですねはいありがとうございます、はい、よろしくお願いしますお願いしますで今日ちょっといくつかのテーマについて話をしたいかなと思うんですが、えっと、一つ目が、まあ、今やねなんか猫も借子もサブスクリプションみたいになっていてあの<笑>まあ2010おそらく7年ぐらいからサブスクリプションエコノミーみたいのが語られ始めていてで、まあ、2018年去年ぐらいからもう、まあ、本とかもねいっぱい出たりとかして。でまあ、あのサブスクリプションってこういうもんなんだよみたいな解説がされるようになったのとあとは実際にですね、えー、車のサブスクリプションとか洋服のサブスクリプションとか楽器のサブスクリプションとか、まあ、あとは、えーまあ、ナウエクさんもねあのブログで書かれてた、まあ、コンテンツサービスのねネットフリックスのサブスクリプションとか、まあ、あと B2B だと、まあまあ、サースみたいなモデルはずっと前からあって。あのサブスクリプションの話もあったりとかするのでまあ本当にえっ、ー、とに B2B も B2C も、まあ、B2C でいうとソフトもコンテンツもハードウェアも、まあ、いろんな業界でサブスクリプション化が進んでいるなというのが2018年だったかなというふうに思います、はい、なんかこの辺の大きな流れって直行さん的にどういうふうに見られてますか
そうですね、あのーまあ、私が知事を書いたのは2017年、うんえー、についてということであり<笑>うん、うん、そこから本当にあの多くの,あのウェブメディアでもあの特集が組まれあの追い切れないくらいの,あの、まあ、コンテンツであったり、うんあのまあ、プロダクトのローンチというのを発見、まあはい、しています。はいはい、でただあの少し遡ってみるとあのサブスク元年と呼ばれていたのが、うん、2015年ごろに、うん、あの日本ではありましたねと、はいはいはいはい、その頃はちょうどあのネットフリックスが日本に上陸したんですとかそうですねそれでも2015年なんですね結構前ですね,ですねはいはい配信のあの、うん、アワのローンチだったり、うん、ちょっと2016かもしれないんですよ、うん、とにかくまあその辺ですね、はいはい、あのラインミュージックだったり、うんえー、アップルミュージックもその辺ですし、うん、確かに、はいはい、で、えー、まあ一気にその辺であの広まったというのがあの2015年サブスク元年というふうに言われています、うんはい、実はあのもっと遡るとあのサブスクの,あのソフトウェアの,あのサブスクリプション化という大きな流れが2011年にあのアドビの,あのサブスク化、はい、これまであのソフトウェアをあのインストールをする形の提供していたものが月額課金を変更するというのがあの大きなあのトピックとしてありまして。サブあのソフトウェアのサブスクリプション化については本当にあの今現在もあの進んでいるところ。うんそうですねまあ多分あの大きく2つあってその今まで、えー、ソフトウェアを販売してた会社がそれをクラウドベース何でその月額課金に変えていくっていうモデルと,、はいえー、とビジネスのネイチャーとしてもう創業期からずっとサブスクでやってるような会社があったりとかしますよね。はいはいはい、そうですね、はいえー、もっと遡ると実は<笑>もっと遡るす<笑>、えー、新聞のそうなんですよねあの新聞ってサブスクですよねそうなんですよねそうそうあれはねすごいですよねはいと言われていてね月額四千円とかでね、はい、すごいですよねあれねそうですよねそう考えるとあのまあ百年以上の歴史というものもあって、はい、決してサブスクリプション新しくないとそうですねあの日本でサブスクなんて言われ始めて<笑>あの久しいですけど私なんですけどもあのまあ何、えー、でしょうねアメリカ英語にとってはサブスクリプションってあのボタンあの注文とか送信ボタンにサブスクリプション、うん、サブスクライブという、うん、あのボタンがあったりすごくあの一般的な言葉だったり、うん、あのするんですよね、うんはい、ただあの2011年の,あのアドビの,あの部分もそうですし直近のネットフリックスだったりというのが、うんあのまあえー、昔の新聞のサブスクリプションとは結構大きな違いあの天気をあの迎えて、うん、あの違いがあるというふうにあの思っていて、うんまあ、だからこそその違いがあって要因があるからこそ大きなあの不自由、はいはい、あの発展を取れているというふうにあの感じています、うんまあ、ちょっとこの後その辺についてもねあの話をてきてわかりました、はいまあ、そうですよね、まあ、多分その天気のうちの一つは、まあ、間違いなくインターネットみたいなところがあって、はいまあ、昔は新聞は新聞、まあ、今もそうですけども新聞配達で配ってまあね、今はもうそんなくなったけども昔は集金袋を抱えた方がねなんか月末に集金来てましたよね、はい、だからそのコンテンツとかまああとはそのソフトウェアとかのディストリビューションがネットワーク越しになったのと、はい、あと課金ですよね,そうですね課金のところのハードルがかなり変わったっていうところがあってまあそのちょっとこう新聞の高得とは質的に全く違うタイプのサブスクリプションが最近生まれてきたのかなという感じがしてますね。はい
おっしゃる通りあのー、まあプラットフォームインターネット、えー、という部分と、うん、課金についてはあの大きな違いですね、はい、であのもう一つあのー、まあそのなんでしょうねあのー、源流としてあのまあ、それによってあの何があの違うのかというとあの、まあ、データがたまるのかどうか、うん、顧客のニーズを提供者側が把握できるのかどうかというところに、うん、大きな違いが感度ころがあるわけですね,ですね、はいはい、あの新聞に関してはあの新聞社はあの取材に行って記事を作るのが仕事であるというところが、うんはい、あの実はあの今でもあのその部分はあの決してなくなってはいないわけですね。うんうんでえーまあ、販売については、えー、販売店が、えー、売るし、えー、配達もするとそれはあの新聞社ではなく街に根付く中小企業の,あのおっちゃんおばちゃんたちが、うんえー、配達をし、えー、集金をしているわけです、まあ、現場があのどんな人たちで、えーまあ、どんな記事を読まれていて、うん、というあの、まあえー、折り込み広告はどんなものがというのも、うん、あの販売店に任せている部分があって。はいまあ、その辺のあのサプライチェーンの長さというのが、えー、情報が集めにくいニーズを把握しにくいというところが、うんうんあのまあ、違いだったと思っていますはいわ、はいはい、かりましたあのまあそんな感じでサブスクリプションエコノミー化が進んでますという中であのまあまだこう日本の会社ってこうものを作って売るっていうところをやられてる会社が多いわけですけども、まあ、サブスクリプションって全くそれと違うビジネスの仕方をするので、はいはい、その計画の立て方とか、はいうんとえーまあ、財務モデルの作り方とかそのビジネスの仕方営業の仕方数字の数え方なんか全部変わってきますよね。はいはいそうですねあの冒頭にお話しさせていただいたあのブログであの財務モデルについて書いたというのも、うん、あのその辺についてあの取り上げた内容であり、はい、大きな違いがあると思っています、うんうんはいえーまあ、まずあの第一の,あの違いというのが従来はあの財務諸表必ず売上から始まって、うん、次に、えー、原価、えー、経費をあの、まあえー、原価ですね、はい、あの引く、えー、というあの財務モデルが、うん、あの今現在もあの国際的な会計順そうなっています、うん、はい、はい、でまあ,あのここにまず初っ端から大きな違いがあって<笑>そうですね、はい、あの売上高みたいな概念がそもそもいいのかっていう話と、はい、えっとまあ,あの500年ぐらい前にイタリアのルカ・パショーリっていう人が財務<笑>あの複式簿記を始めてそこから売上高とかみたいな概念が始まったんだけど、はい、まあそれはを捨てる超歴史的な転換点じゃないかみたいな<笑>話もありますよね。はい、そうですね。はい、あのまあ何が違うかというと、あのー、まあ例えばそうですね、えー、単価が高いもののサブスクリプション、うん、あのー、まあ分割で利用できるものというと、例えば。どううでしょうあのまあえー、まあネットフリックスにしましょうか、はいはい、<笑>については、はい、あのー、まあまず、えー、売り上げというのが月額あの 1,000 円前後、うんえー、しかあのかからない、ね、あのユーザーから課金できないわけですね、うん、なので、えーまあ、売り上げ自体の,あの数字は、えー
会計上あ,のあるんですけれども実は過去からの積み上げられた、うんえー、過去の契約者がずっとあの課金し続けてくれるというものの小さな積み重ねであるという点があの大きな違いですね。うんはい、一方で、えー、レッドフリックスにしてもあの何にしてもあの原価にあたる部分についたコンテンツ制作は大きな金額が、えー、最初の段階で、えー、必要とされていると、うんはい、どの,あのサブスクリプションも、えー、最初に、えー、ビジネスを作るためには、えー、システムを作ったり、うん、あの大きなあの原価にあたる部分には経費がかかってくるわけですけれども、うんうんえー、回収の期間売り上げが入ってくるのが、うんうん、あの非常にゆっくりであり、うんそうですね、回収に時間がかかると。うんうんまああのそうですよねまあどのビジネスもビジネスを始める前に多額なお金がかかるわけでまあそのものづくりしてる会社も、まあ、開発をして、はいえーまあ、金型作って、まあ、工場もライン作ってで販売チャンネル作ってそこで流してえー、なるんだけども結構回収の期間はまあある種一瞬というか。あのテレビをが売れたら、まあ、そのお客さんからもその15万円とか20万円の金額しかその瞬間もらえないわけだけどもサブスクリプションはその回収の期間が例えば20ヶ月とか30ヶ月とか、まあ、それぐらいの期間かけて、まあ、ゆったり長い時間かけて回収をしていくっていうところが大きな違いだっていう感じですよね。はいはい、その通りですね、はい、あのえー、ある調査結果によると回収期間の,あの一般的なソフトウェアの回収期間の、うんえー、損益分岐の平均が 3.1 年というふうに割り出されている、うんはいはい、裏を返せばあの 3.1 年経つまでは、えーまあ、赤字なわけですよね。そうですよねはいまあ、それがあのまあえ原価の部分であったり管理費や研究開発費、うんえー、マーケティングのえや広告費などを含めて。いやなんかねこれ、えっと、ちょっと勘違いしがちなところでもあるんですけどもじゃあそのソフトウェアリリースしてから 3.1 年後に黒字になるかというとそうはならなくてっていうのはリリースしてから半年後に使い始めてくれる人とか1年後に使い始めてる人とかいるので、えっと、ユーザーが増えれば増えるほど実はずっと赤字になっていて、はい、ビジネス全体としての、えー黒字になる期間っていうのは、まあ三点一年どころか、実はもっと先だっていうことですよね。はい。はい、そうですね。はい。ただ、あのー、初期のユーザーが残り続けている限り、あのー。そのユーザーが課金し続けてくれているので、三点一年を経過した後については、うん、ええー、なんでしょうね。それ以降の投資を。が後から時間差を持って帰ってくるような形で、あまあそうですよね、はいはい、はい、そうですね、そうですね、収益率の改善っていうのはどんどん進んでいく、うんうん、そうですね、はいはい、で、はい、うん、今あの奈良さんのブログで新しいサブスクリプションの損益計算書というのがですね書かれているページを見てるんですけど、あれですね、なんか我々が普段見慣れているその損益計算書とは全然。違いますよね。そうですね。はい。はい、あとあの今あの原価についてとあの回収期間についての話をさせていただきましたが、うんうん、もう一つ大きな違いはあの従来のあの財務諸表には解約の概念がないわけですね。うんうん、そうですね。先ほどの三点一年の期間の間にもあのまああの大きな要素として、えー、解約率
、またはあの同時なんですけども顧客の維持100人獲得したユーザーが1か月後に何人残っているのか1年後に何人残っているのかというのがあの収益上げる上での,あの一番大きなあのウェイトになってくる、うんえー、僕の解約の値がどこにも乗っからないと、はい、いう部分にあの問題があってそうですね、はいまあ、ですので、えーまあ、この内容としては、えー、本来継続が 100% されたと仮定したものを、あのーまあ、想定して年間定期収益 ARR という言葉ですね、うんえー、これをあの月,に月次に合わせたものが、あのー、MRR ですね、うんうんというところから解約を引くという考え方によって解約率継続率が何パーセントなのかというのを念頭に置くと冒頭に置いて考えるそこからまたさらに経費を引いていくというのが今回ここで書いた内容です。あのそうなんですよねあのさっき 3.1 年かけて回収みたいな話があったんですけどもえっとそうですよね。あのえー、とサブスクリプションビジネスでこう大事なポイントがそのすぐ解約をしちゃうユーザーを取ってもしょうがないみたいなところがあって、はい、<笑>あの例えば、えー、と Spotify とかは、えーとまあ、解約率チャンレートっていいますけどもチャンレートが 4.5% とかねそ,うそれぐらい確かあ,りあるんですよね。はいでネットリックスってどれぐらいでしたっけチャンレート、えっと、これが実はですね明確に公開されてない公開されてないんですね、はい、まあそんなにまあでもあんま変わらないかもしれないですね,そ,ですねそのねスポーティファイとねでただ私も気になって、うんえー、いろいろ検索するとですね、はい、あのいろんな調査会社が出してる数字があるんですね<笑>まあ推計値みたいなのがね,<笑>ね出てますよねでそこで見た限りではですねあのネットフリックスの解約率が、えー、最初の半年かなうん、で、えー、25% となるほど、はい、じゃあけまあ結構、ね、毎月で言うとね 45% とかそうですねここであの考えなければいけないのは、うん、あのサブスクリプションを提供する方も、まあ、今回聞いていただいてるかもしれないんですけども、うん、まあ,あのご存知かもしれませんがあの解約が一番多いのは契約初期なんですよ、ね、そうですね、うんうんうんはい、まあですので解約契約直後の3か月半年間の、うんまあ、25% というのは、えー、一般的に考えると非常に少ない、うんうんはい、そこであの 50% くらいになってしまうビジネスが一般的でありそ,で、ねうんはい、でそこからどんどんあの長く続けてきたずっと長く続けるので、うんうん、1年後には、えーまあ、半年後で 50% の解約率が、うん、1年経つとあの、まあ、その半分になっていると、うん、年間だとあの 20% から 30% くらいに落ち着くというのが、うん、一般的な考え方。まあ、なのでサブスクリプション提供している会社の KPI とかを見ると例えば1年間使ってくれた人のチャンレートとか、はい、そういう数字を取っている人もいますよね。そうですねなので、まあ、確かにこう開始時からでいうと 25% とか 30% とかあるけど1年間使ってくれたユーザーだけについては 98% 超えてますとか、はい、なんかねそういうふうな数字を取っていて、まあ、それ何を見せているかというともうすっかり生活に馴染んでいるので。1年間使ってくれたユーザーはもうずっとやめることなく使い続けてくれるでしょうみたいなことを言っている会社もあるかなと思いますね。はい、その通りですね、うんはい、ちょっとこう財務モデル的な話も入っていきましょうかなんかそのサブスクリプションの財務モデルって、はい、<笑>まあ
まずですねすなんだろう聞き慣れない数字がいっぱい出てきますよね、まあ、LTV とかチャンとか MRRARR とか、はい、あとは CAC とかね、いっぱい出てきますよね。<笑>そうですよね。あのどうしてもあのアメリカの人たちが考えたモデルであり、あの僕もこのモデルについてはゾーラのあのという、うん、あのサブスクリプションを買う、うんうん、あのまあベンダーの、はい、あの考えたそうですね。はい、モデルをあ,あの引用させて、ね、まあ解釈を加えながら、はい、あの書いてるわけですよ。そうそうそうあなんかね、はい、ゾーラってすごい面白い会社なのでご紹介だけしておくと。サブスクリプションをビジネスをしたい会社にソリューションを提供している会社なんですねなのでなんかこうサブスクリプションを世界で一番俺たちは分かってるみたいなことを言ってる人たちで<笑>まあ実際そうだと思うんですけどもで彼らがあの無料でサブスクリプションビジネスの考え方の ebook を無料でで公開してるんですよね,そうですねでゾーラはゾーラジャパンっていう会社があってですねなんか私は別に回し物でも何でもないんですけども<笑>あのなので、えー、と日本語でも ebook がダウンロードできるので、まあ、これは検索すると出てくるので、まあ、サブスクリプションビジネスの勘どころが結構長いですよねこの本ね。そうですね,ね割ともうこれは一冊の本なんじゃないかっていうぐらいのものがタダで。手に入るので、後で小ノートにも貼っとこうかなと思います。はい。はい。で、まあ、あのややこしい英単語が並ぶんですけども。<笑>はい。あの、まあ、意味合いで、あの理解するのが、あの大事ですよね。うんうん、そうですね。はい、まあ、ですので、あの、まあ、今日音声ですけれども、あのノートに書いた記事で、あの図解をした、したところですね。うん、そうですね。まあ、今日も、あったのかなというふうに思います。はいはい、で、まあ、あの、ここで書いてる内容は非常にシンプルで。サブスクリプションをあの成功させるためにはあの3つの方法しかないと考えているわけですね。はいはいまあ、一つはあのー、解約率を下げる、うん、長期の契約期間をしてもらうというところです。うんはいまあ、これによって、まあえー、先ほどの、えーまあなんでしょうね、3.1 の回収期間があ,のあると話しましたけれども、あのー、まあ契約期間が短ければどんどんあの 3.1 の前に大体契約期間の平均で来てしまう場合であれば、うんえー、それだけ回収の期間が遅くなってしまいますし長期契約で、えー、どんどんあの契約が積み上がっていって、あのー、ユーザーがたくさんボリュームが増えてきますのでこの解約率あの 1% の違いが利益率の 20% に匹敵するあの値する違いがそうなんですよね<笑>このチャンレートってね本当にコンマ何パーセント単位で管理しないと大変なことになってくるということですよね。はいはい、というわけでですねこれがあの一番あのサブスクの上ではあの大きな。うんうんうんあのそうですね、まあ、比重を占める、うん、あのまあ一つの,あの指標ですね。なんかこう物を作って売るみたいなモデルにとらわれているとこの売上高の大きさだから、はい、うんとまあ売上高に相当する概念に近いのでいうと、まあ、ARR なんですけどもその金額の大きさとかに結構大事に思っちゃうんですけどもまあそうじゃなくて、はい、いかにこうチャーンレートを。なんかその
5.5%5.3% にするのかっていうところの KPI がめちゃくちゃ大事だっていう、はい、そういうことですよね。はいはい、おっしゃる通りですね、はいまあ、あの解約の話はいろいろこの頭出てくるかもしれませんの、ね、で、うん、次に進ませていただいて、はい、え次があの、まあえー、定期利益,利益率ということで、まあ、あの利益の、えー、割合利益率ですねこれはあの損益分岐点の,あのグラフにした場合の、えー、グラフの傾きを、えーまあうん、急勾配させていくというところを指します。ネットフリックスで言えばあの3プランがあって、うんえー、安いプランから始まって、うんまあ、家族ともシェアしたいからプランを上げることによって、はいはいえー、1契約あたりの、えー、利益率あの売上が、うん、売上利益が上がって、うんえーまあ、損益分岐の割合が、はいえー、高くあの早く、うん、開始できるというところを指します。うんうん、なるほど、はい、一方でアマゾンプライムなんかはあのまあえー、本当に大きなサブスクリプションになっていて、うんえー、1億人超えてるという話もありますけれども、うんえー、プライム会員になったお客さんというのがアマゾンの購入する金額というのが2倍になるっていう数字があるようなんですね。うんはいあのつまりもうあのせっかくプライム会員なんだからあの送料も無料になるしアマゾンも安いし、うん、そこで買い物しようというふうにあの、まあ、意識が働くと。いうことは、えー、Amazon プライムの数百円の収益、Amazon を得ているわけですけれども、えー、それだけじゃなくって、えー、通常の EC の売り上げによっても、えー、まあ、そうですね、利益を上げることができている。うんうんうんはい、それがあの利益率の向上につながっている。うんはい、もう一つが、B2B については、重量課金の、えー、契約、サブスクリプションというのは非常にあの一般的です。セールスソースであれば、あのデータ容量。えー、システムにデータをあの入れすぎると、うんあのまあ、いっぱいになってしまうと次の契約をしてくださいだったり、うんうんうんえー、企業の中での,あのライセンス数これを大きくあの、まあ、増やしていくことによって、えー、1契約あたりの,あの利益率を大きくしていく、うんうんはい、これもあの非常にあの割合としてはあの、まあえーまあ、成長を考える上では非常に重要で,ですと。なるほど一方であの、まあ、一つの調査としてあの重量課金を行っているサブスクリプションビジネスというのは、うん、全体の 30% を切るくらいの割合しか今ないというのも、うん、あの一つの調査結果としてありますよね。ネットフリックスはあの、まあ、特に B2C で多いですけれどもなかなか重量課金にはしづらいというのもあります。うんすねうん、B2B も最近重量課金なんかまあ、減ってはないのか、まあ、アカウント数とかはまあ多いですよね、まだね、ねまあまあ、スラックとかもそうですし、ねはいうん、なるほどそうですよね、スラックも重量価値がありますね。データ容量が、うんえー、使う部分は、割と一般的ですから、ね、ドロップボックスだったり、うん、そうですよね、はい、ストレージサービスはそういうのが、ね、多いですよね。はいうんうんまあ、なので一概にビジネスの特徴に応じてなんでしょうけれどもそうです、ねはいえー、これを持っているとやはりあの、まあ、開始を早められたりあの次の一手を講じる選択肢というのはあの増えるというのは一つありますよね。はい、つ目がそうですね3つ目があの、まあ、成長効率性指標という、えーまあえー、難しい単語を訳した単語があるんですけれども<笑>要は獲得効率を上げると。はいえー、1契約あたりの、えー、獲得、えー、にいくらかけるのかという、うん、あの話ですね。そうですよねはい、これはあの先ほどの、えー、サブスクリプションの財務モデルにおいては、えー、原価とか
研究開発というのが顧客の維持するためにも使うものですよねと一般的なあのビジネスにおいてはあの全てそこは一個にまとめてしまう部分があるんですけれども、うん、あの製品開発というのはあの新規を獲得するための新製品開発になってしまうと研究開発もそうですね、はいはいはい、一方でサブスクリプションは契約がずっと続くわけですからあの研究開発もコンテンツ投資の原価も、えー、今の契約者を満足してもらう維持してもらうための,あのコストなんだよというふうに考えているわけです、うんうんということを前提に置くと、えー、営業やマーケティングコスト、えー、広告費だけを分けて考えて、えー、それだけで、えー、新規獲得件数に対してどのくらいの効率性を持っているんだろうか、うん、というものを、うん、あの判断してみよ、うんえー、うじゃないかという考え方を持っています。はいはいうんうんはい、一般的なあのビジネスではあの広告宣伝費って、えー、これも一概には言えないんですけれども、売り上げに対する 10% なんていうことをざっくり言われたり、うんはいはいはい、あのします、うん。今でもやっぱりそのなんていうかあの文化って残っているんですけれども、うんうん、でもとはいえあの EC のビジネスにおいてもあのリ,リピーターを獲得するのも大事だし、あのそれを育てていくためのあのスタックも大事だから、うん、売り上げに対する 10% っていうのは必ずしも、うんいい考え方ではないんだよというのは一般的なビジネスにもおいてもあの言われています、うんはい、一方でサブスクリプションは先ほど申したように、えー、月額の金額が非常に小さいあの金額ですので、はいはいえー、10% という割合というのもなかなかそうはいかないわけですよね、うんうん、なので、えー、年間の収益に対してどのくらいの,あの割合の、うんえー、広告宣伝費営業費をかけるのか、うん、というあの割合を、うん、あのここで出しています。あのこれすごい面白くて、えっ、ー、とまあその成長効率指標は数式としては営業マーケティング費割るネットニュー ARR なので、えー、ネットニュー ARR ということなので、まあ新規で新規で獲得したあの継続する。売上ですよね<笑>が、まあ、1.0 っていうのが基準値でその基準値をまあこれ 1.5 になったりとかあるいはえっ、ー、とまあ逆に言うと1を切ったりとかもするわけですけども、はい、まあそのこれはどういう使い方をするかというとそのビジネスとして利益率を大事にするのかもしくは利益率を、まあ、あの下げてとにかくこう成長を大事にするのかっていうところとかの判断にも使える指標になってくるっていうことですよね。はいはいあのまあ、1.0 というのがあの年間の収益に対して比較をしていますので、うん、例えば月額、えー、1000円の、えーはい、サブスクリプションサービスだとした場合、うん、あの1000円に対して比較してもなかなかそれは従来のビジネスように、うん、あのその考え方はあの立ち行かないと、はいはいうん、なので、まあ、年間で比較しましょうと、うん、つまり、えー、1000円のビジネスであれば1万2000円。一件の契約に対していくらの新規獲得コストをかけられますかと、はいえー、1万2000円をかけた場合については1対1になって、うんえー、トントンであると、うん、ただあの新規獲得にあの1万2000円かけてしまったら、うん、他の原価や開発費やあの研究開発費、はい、あの含めてやっぱり1年では赤字になってしまうわけですよね、うんうんはい、そこを見越しても、えー、契約期間が1年以上なのであれば、うん、1.0 えー、1万2000円かけてもいいじゃないかという考え方が、うんはい、あの一つとしてあるわけです,です、ねはいはい
、一般的なサブスクリプション、またこれも、あの、ゾーラの、あの、情報によるところなんですけれども、1.0 から 2.0 くらいは、うん、あの一般的に勝てているという話があってネットフリックスの公開されている情報については大体1弱くらい、うんはい、ああじゃあだいぶいいわけですねその、G、GEI のそうですね数字はかなりいいわけですねネットフリックスについてはそうなんですけども、うんね、あのアメリカの国内においてはあのその半分くらいで 0.5 くらい1契約が、まああのまあ、1万2千だとネットフリックスもした場合、まあ、6千円くらいでアメリカで獲得してるんだけれども、はい、あのグローバルでは成長率も著しいグローバルではもっともっと勝てている、はいはい、1.0 以上勝てているという数字もあったりしますね。まあね、アメリカとかだとだいぶテレビ広告とかもやめていて、まあ、割とウェブ系にシフトしてるけど日本だとねまだまだテレビ広告とかねガンガンやってると<笑>テレビ広告ガンガンやるとさっきの数式で言うと、えー、営業マー,マーケティング費がすごく増えて例えばこれが1万2000円じゃなくて2万円とか2万4000円とかになると、はいはいえー、とさっきの 1.0 っていう数字が 0.5 とかになるわけですよね。そうですね、はいあ逆逆逆だ 2.0 になるわけですよね。アメリカだと営業マーケティング費がそんなにかかってないから 0.5 になってるんだよね。そういうことですね。はいはい、そうですね、はいまあ、ここでちょっと繰り返しになってしまいますが、はい、あの当然あの1000円に対してどれだけ新規獲得をかけてるのかという比較をするのはあのナンセンスだ。そんなことやる人は誰もいないんですけれども。というあの単列で考えるものではないと。うんうんじゃあ,あの、まあ、せめてあの1年間で考えるとこういった共通の,あの指標を持って比較検討することができますよね、うん、なるほどそれに対して 1.0 が正しいのか 2.0 でもいいのかというのはあとは、えー、解約率や利益率の増減において、えー、契約期間が長いのであれば 2.0 をかけてもいいじゃないかと、うん、今は攻めの時期だというふうに判断することもできるかもしれない。うんうんうんというところであの先ほどの指標がつながってあの来るわけですし、うんえー、従来のビジネスとは全く違う考え方をあの持っているというところが、はい、あの説明できたのかなといやそうなんですよね<笑>、まあ、従来のビジネスだと売上高とか利益率とかしか気にしないけど、まあ、この今のねいきなりチャンレートから始まるところが面白いですけどもチャン、まあ、解約率と、えー、定期利益率と、まあえー、成長効率性仕様の3つが大事になってくるっていう。収益を上げる方法としてはあの3つの方法しかないと、うんうんはい、ど何かあの1つの施策を行って複数に当てはまることはあるんだけれども必ずこのどこかにあの当てはまっていると、うんはいはい、いうところです、ね、はいわかりましたえー、っとどうしましょうもう少しいきますかネットフリックスの話をちょっと触れますかね、はいはい、あの生木さんネットリックスの分析をかなりブログでしていただいているのでちょっとそこにも触れていただければと思いますはいわ、はい、かりましたまずあのこの財務諸表の,あの指標のモデルについてはあの、まあ、ネットフリックスの記事からあの書いた内容なんですけれども、うん、あの実はあのネットフリックスが
この指標を公開するわけではないと<笑><笑>このコンテンツを持って、はいはい、あのこんな考え方がありますよねという、うん、あの記事を私は書きましたが、はいはい、実はネットフリックスの,あの財務に公開されている財務情報は非常にシンプルなあの一般的な財務指標売り上げから始まるものですね。うんという形であのなかなかあのいろいろなサブスクリプション企業あの今言った理論については公開されていないというのがあの実情のところです。はいまあ、ただですねあのその中でネットフリックスはあのじゃあ何を重要視しているのかというのはあの非常に明確に示していてやはりあのユーザーのにけけ長く継続してもらうためにはユーザーのニーズを把握するところだと。というところはあのずっと前から、うん、あのあの理解をしていて、はい、まあそのためにコンテンツ投資をし続けるんだというふうにあの打ち出しています。うん、はい。で、あのこの三つの指標を上げるために、まあ解約をあの減らすために、あのネットフリックス自体はあのデータの収集に本当に力を入れているわけですよね。うんはい。さまざまなコンテンツをあの投下しているわけですけれども、あのそれがどのジャンルかこのユーザーが見ていてで、えー、まあレコメンドによって次どんなコンテンツをあのどのタイミングで提供すればいいのかというのをあの非常に事細かく何千何万というあのタグをつけて、うんえー、ユーザーにそれを割り振られているというところが、はい、あ,のあるわけですね、うん、先ほど、えー、最初に、えー、新聞配達のモデルとあのデータが収集できるというところに大きな違いがあるという話をさせていただきました。まさにあのネットフリックスがあのす、ー、べての顧客を ID で管理をして自社のツールあのアプリ、えー、サービスの中でのあの動きをあの確認しながら、うんえー、データを収集し、えー、それをあのー、顧客にアウトプットをして、えー、価値を提供しているというところにあると思っています。はい。まあそんな中でネットフリックスは昔からですね一ユーザーあたりの、えー視聴時間というのを重要な KPI として置いているというのをあの公開しているんですね。はいはい、あのつい先週、今週ですね、ネットフリックスまた値上げをしますと。しま発表しましたね。そうですね<笑>、はい。ありました。株価がめっちゃ上がってましたね。あの前回この私が10月、えー、一昨年の10月に書いた年にもネットフリックスの値上げのタイミング、うん、それ以来1年ちょっとぶりの値上げなんですけれども、はい、じわじわそうです<笑>はいでえー、まあ何度か値上げをあのされている中で今回あの株式も非常にポジティブな、うん、あの反応をしていると、うん、というのはあの値上げをしてもちょっとやそっとじゃユーザーは離れないですよねと、うんいうところのこれまでの実績があると思っているんですよね。はい。あの前回あの一昨年の10月のあの値上げでしたと。その時のあのその直後のあのー、財務、えー、情報のについて私もブログで書いているんですけれども、今申し上げた、えー、1ユーザーあたりの視聴時間は伸びてますと。うん。<笑>はい。あのまあうん、解約も減らずにユーザーは順増を続けている中で、えー、視聴時間も増えていてエンゲージメントはあの高まっているんですよというところが、えーまあえー、説明されているとなるほど、うんまあ、その最重要 KPI も良くなっているわけですね。うん、そうですね,ね、はい、解約も、えー、これからも下がらないだろうというところがあの今回の、はい
あの株価の,、うん、あの上昇につながっているかなと思っています。でまあ、本当に今1億3000万人とあのちょっと昨年あのユーザー数の伸びが鈍化という話であの株価も行ったり来たりありましたけれども、うん、ただやっぱりあのサブスクリプションの成功は企業のネットフリックスなわけですけれども、はい、あの最初から成功してるわけでは実はなくって、うんはい、あの値上げについてもあの2014年頃の値上げの記事引っ張ってくると今でも検索して出てくるんですけれども、うん、あのすごく値上げに慎重だったんですよね。うんあの値上げをする、えー、新規の獲得ユーザーに関しては、えー、いついつからこの値上げをしますよと、はいはいはいうん、で既存の契約中のお客様に関しては2年間の猶予は持,ち、うんうん、持たせますと、ね、これ2014年の話ですねそこからまあ,あの数年経って数年しか経っていないんですけどもユーザーが爆発的に伸びて、うんはい、で、えー、今あの解約ごめんなさい、えーうん、値上げについてもそんなに今持たずにですね、数ヶ月、うん、これから発表がある、うん、少し先なんですけれども、数ヶ月先には一律の値上げがあると、うんはい、いう部分があるんですけれども、あのこれまでの,あの繰り返しの実績というか、うんはい、を行っている上での,あの判断であり、最初はかなり慎重に行っていたというところがあるかと思います。だかからら、ね、会社としてもなんというか学習しながらねね、どういうふうに値上げをして、まあ、いくら値上げをしてどういうタイミングでやると、はいまあ、そのあんまりネガティブなインパクトがなく、えーはい、できるかっていうことをずっと学習しながらやってるっていうことですよね。はいあのー、サービス提供者側からすると本当に、あのー、単価の、あのー、違いというのは大きくあのモデル収益構造にあの影響を与えるわけですよね、うんはい、一方でその外部環境によって物を扱うサブスクリプションであれば、うん、もう原材料の仕入れ価格というのはあのさて取れ,取れなくって大きくそこが変わってしまう中で、うん、あのそれを維持するのって本当にすごく大変なんですよね、うん、それもあの飲食店のレストランについても原料が上がったってなかなかあの価格の転嫁って難しいというのはどのビジネスも一緒なんですけれども一方であのそこまでサービス事業者側からするとあの価格を揃えておくあの買えちゃいけないものなのかというとあのきっとそうではなくってネットフリックスについてはあのそれをあの先に行く例として結構フレキシブルにあの価格を変えていって。でえー、今申し上げたように、えー、どんどんあのチャレンジというか、うね、あの強気な姿勢を、うん、あの示しているというところが、そうですね、事業者側からすると、なんか、うんうん、あの先を言っている、これは、まあ、ユーザーに支持されているっていうベースがあって、初めてできることですよね。うんはいまあ、あの多分ビジネス的にはその、もちろんユーザーをロックインして、その上で値上げっていうのは。ね、やるとあれですけどねあのまああんまりこうユーザーをちゃんと捕まえない段階で値上げするとみんなやめちゃったりとかするから結構これは慎重にやる必要があるかなっていう感じですよね、まあ、デザインの世界だとまあアドビが値上げするので、まあ、それは結構大きなニュースになってましたけども、まあ、あれもアドビも過去何度も実験していて、まあ、今回の値上げしてもユーザーは離れないだろうっていうのが、まあ、彼ら的にも自信があるので値上げしたんだろうかなっていうふうに思いますね。はい、そうですよね、はい
あのー、まあ値上げはあってもなかなか値下げはないですけど<笑><笑>ユーザー側からするとあのちょっとつらいところかもしれないですけどもそ,す、ね、そのうちアマゾンプライムもめちゃくちゃ値上げするんでしょうね、うん、でもやめれないみたいな<笑><笑>感じになりそうですねそうですよね、はいまあ、ただとはいえですねあのまあ、えー、社会全体が給料も上がって株価も上がってあのという<笑>あの大きな流れであればあのまああの値上げも決してネガティブではないですね。はい、うんはい、日本人はなんかコスパにこだわりすぎだとか<笑>おもてなしの精神だとか言って<笑>、はい、あのあまりあの値段高く取らないなんていう批判が盛んにされていたりもしますけど、ねうんすねうん、確かに確かに、はいうん、値上げは必ずしも悪じゃないのではないかというところもありますが、はい、あくまでもそのベースとしてはあの顧客満足そうですね顧客が維持して、ねあのまあ、あの満足して契約を維持するかというところにあのかかっている、はい、ユーザーファーストな考えが必要なわけですよねわ、うんうん、かりました、はいはい、そろそろお時間がいい時間になってきましたなんかね僕いくつかまだ話を掘り下げたいところあるんですがはいまあ、またもう一回やりましょうみたいな<笑>感じでえっ、ー、となんかねあのー、次回なんか会社を医者を掘り下げてやったりとかすると面白いかもしれないですねあの、はい、いろいろとまあでもあの後で小ノートにまっておきますけどもまあさっき直行さんおっしゃった通りえっ、ー、と結構その財務モデルを、えー、ビジュアライズして、えー、なんかこうグラフィカルに表現していただいているのでブログ拝見いただくともっと直感的に伝わるかなと思います,す、ね、<笑>逆に音声だけでなるほどって今日はあんまりならないかもしれないですけどもあのでもいろいろいろんな観点で今日ご解説いただいて、まあ、特にねこうものを作って売るっていうところの差分はすごく大事なポイントかなと思いますので、はい、そこをいろいろ掘り下げていただきましてありがとうございました。はい、はいというわけで今日は、えー、直行さんをお迎えしてポッドキャストをお送りいたしました。あのえっとタクラムポッドキャストはまあタクラムキャストハッシュタグタクラムキャストでコメントフィードバックを集めておりますので何か、えー、ございましたら、えー、コメントいただければと思います。えー、それでは直行さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。